0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. So, ich begrüße schon mal alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim heutigen Tuesday-Talk mit Julia Ebner. Ich denke, dass der YouTube-Stream jetzt auch laufen wird sodass wir loslegen können. Ich freue mich, dass heute wieder so viele Leute dabei sind, auch auf YouTube. Und eingangs will ich ein paar Worte sagen, bevor ich gleich die heutige Gesprächspartnerin vorstelle. Heute ist der 2. Juni 2020. Genau heute vor einem Jahr starb Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, nachdem er am Vortag in der Nacht von einem Kasseler Neonazi, mutmaßlich von einem Kasseler Neonazi, nämlich Stefan E., ermordet wurde. Stefan E., der Täter, der jetzt in Frankfurt angeklagt wird, der mutmaßliche Täter, hat sich in der klassischen neonazi radikalisiert. Aber in dieser Tat hat auch das Netz YouTube, ein YouTube-Video eine Rolle gespielt. Und deswegen werden wir über diese Tat, diesen Mord, diesen Mord an Walter Lübcke auch heute sprechen. Im Fokus unseres Gesprächs wird aber eine andere Täterfigur oder ein anderer Weg der Radikalisierung stehen, nämlich... Eine Radikalisierung im Internet. Und eine Radikalisierung im Internet bringt auch neue Tätertypen hervor. Das ist etwas, was Julia Ebner auch erforscht hat. Als Beispiele kann man da nennen die Anschläge in Christchurch, El Paso, auch in Halle. Weiße Männer, die sich im Netz radikalisieren, morden und ihre Taten live im Netz streamen. Den Weg zu diesen Taten, Online-Radikalisierung, ich habe es schon kurz erwähnt, hat Julia Ebner erforscht, unser heutiger Gast im Tuesday Talk, ein paar Worte zu Ihnen. Sie sind 28 Jahre alt, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Ja. Sie schreiben über Neonazis, Islamisten, Antifeministen im Netz. Und Sie machen das mit einer interessanten Methode. Sie gehen nämlich undercover. Sie ähm, schaffen sich Fake-Identitäten und schleusen sich in die Kommunikationswege von Menschen ein, die sich im Netz radikalisieren oder radikales Gedankengut verbreiten. Sie haben zwei Bücher geschrieben, die schon große Beachtung erfahren haben. Ich zeige es Ihnen mal kurz in die Kamera. Das eine heißt Wut, das Islamisten und Rechtsextremisten mit uns machen. Und das zweite heißt Radikalisierungsmaschinen, wie Extremisten die neuen Technologien nutzen und uns manipulieren. Und wir werden heute primär über dieses Buch sprechen, das auch das Wissenschaftsbuch des, Jahr Wissenschaftsbuch des Jahres 2020 war. Genau, und damit herzlich willkommen an Sie, Frau Ebner. Schön, dass Sie uns heute eine Stunde Ihrer Zeit widmen oder zur Verfügung stellen und dann nach dem Gespräch gibt es auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen über den Chat, die Chatfunktion in Zoom. Da sehen Sie unten so ein kleines Chat-Symbol, da können Sie nach dem Talk draufklicken oder auch schon währenddessen Ihre Fragen reinschreiben und ich als Moderator werde die dann an Julia Ebner weitergeben. Ich habe es eingangs schon erwähnt, Ihr Forschungsprozess ist ungewöhnlich. Ich habe gelesen, Sie haben internationales Management und Philosophie studiert. Wie sind Sie denn dann dazu gekommen, sich mit Neonazis und Islamisten im Netz zu beschäftigen?
1: Ja, also das ist eine gute Frage. Ähm, zuerst hallo mal allerseits. Ähm, ich habe, also ehrlich gesagt, habe ich nie vorgehabt, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es war eher über Umwege, dass ich dazu gekommen bin. Ich habe zuerst ähm, in China zum Thema internationale Beziehungen ähm, studiert und habe mich auch auf chinesische Sicherheitspolitik fokussiert und bin dann aber zurück nach England und das war auch zu einem Zeitpunkt, als der IS gerade ähm, so wahrscheinlich am Höhepunkt ähm, seiner Macht war und, und gerade sehr viele, der, sehr viele Europäer auch ähm, nach Syrien und in Irak gegangen sind, um dort zu kämpfen. Und ich habe dann einen Kurs belegt zum Thema politischer Islam und Geschichte des Terrorismus oder Geschichte des Dschihadismus und habe mich dann vor allem auch weibliche, also Selbstmordattentäterinnen spezialisiert in meiner Masterarbeit. Und dafür habe ich dann schon ein paar ehemalige Islamisten und Aussteiger aus der Szene interviewt. Und das wurden dann später meine Arbeitgeber bei Quilliam. Also das sind Aussteiger aus der islamistischen Szene, die dann einen Anti-Extremismus-Think-Tank gegründet haben. Und so bin ich dazugekommen. Und ich habe ehrlich gesagt begonnen mit einem unbezahlten Praktikum dort. Das war zwei Wochen bevor die Anschläge im in, in Bataclan stattgefunden haben. Und ja, diese Reihe an Anschlägen in Wirklichkeit dann in diesem ganzen Jahr zu sehen war oder in den zwei Jahren, die darauf gefolgt haben. Und da habe ich dann auch bemerkt, wie stark sich dieser, äh, diese dschihadistischen Anschläge dann auch immer mehr, also was sie mit uns als Gesellschaft machen und wie stark sie sich auch immer mehr verwandeln in einen antimuslimischen Hass, in grundsätzlich einen äh, fremden Hass, und das hat mich dann dazu motiviert, das Buch, mein erstes Buch gut was Islamisten und Rechtsextreme mit uns machen, zu schreiben, um wirklich zu, auch zu schauen, was so die Wechselwirkung ist zwischen einerseits den Islamisten, aber auch was sie bewirken wollen, auf der Seite der Rechtsextremisten oder beziehungsweise auf der Bevölkerungsebene, um so einen Konflikt zu erzeugen und in Folge eigentlich unsere Demokratie zu destabilisieren. Ja, also das war so ein bisschen der Weg dahin. Und dann habe ich mich immer mehr weiter auch auf andere extremistische Subkulturen, vor allem auch im Netz spezialisiert. Also zum Beispiel auch auf frauenfeindliche Subkulturen, auf Verschwörungstheoretiker. Natürlich jetzt auch hochaktuell mit dem Coronavirus. Gerade hier auch sehen wir ein ganzes, sehr oft Koalitionen von Verschwörungstheoretikern, Rechtsextremisten, teilweise ähm, Impfgegnern und teilweise einfach besorgten Bürgern. Aber die, die sich hier zusammenschließen und zum Beispiel bei den Anti-Lockdown-Protesten dabei waren.
0: Sie haben jetzt schon die, das Themenspektrum umrissen, was Sie behandeln, was Sie untersuchen, erforschen. In Ihrem Buch Radikalisierungsmaschinen habe ich das so wahrgenommen, dass Sie einen wie auf eine Reise mitnehmen. Also man begleitet Sie beim Forschungsprozess und erlebt mit Ihnen, was Sie in den Gruppen erfahren, in die Sie sich einschleusen und was das auch mit Ihnen macht, diese Inhalte mitzubekommen. Also man liest dann zum Beispiel mal, dass Sie auch mal, ein Glas Wein irgendwie schneller trinken, weil bestimmte Inhalte sie schockieren auch. Was sind es denn für Gruppen, die Sie da im Netz erforscht haben?
1: Ja, das Ziel vom zweiten Buch war es, wirklich noch näher an die Menschen selbst heranzukommen und auch zu, besser zu verstehen, was Mitglieder von extremistischen Gruppen im ganzen ideologischen Spektrum antreibt und was sie motiviert, dort in diesen Gruppen zu bleiben. Und deswegen habe ich mir auch an ähm, undercover Identitäten zurechtgelegt und habe also ein paar Monate damit verbracht, mir einfach unterschiedliche Identitäten im Netz aufzubauen. Das, was mich besonders schockiert hat in diesen unterschiedlichsten Gruppen, war, wie stark es eigentlich um den Sozialisierungsprozess geht oder um wie gut auch Extremisten darin sind, wirklich eigene Gruppenidentitäten aufzubauen, die sehr anziehend wirken können, für, vor allem auch für junge Menschen, die nach einer gewissen Art der Zugehörigkeit suchen oder nach einem Sinn suchen. Und hier genau das vermittelt bekommen. Und das ist gerade auch jetzt natürlich, wo Einsamkeit noch mal mehr in die Höhe gegangen ist und, und auch Ängste jetzt mit dem Coronavirus verbunden ähm, leider auch weiter verbreitet sind und ich denke auch in den nächsten Jahren noch da sein werden, auch mit der Wirtschaftskrise, die wir wahrscheinlich vor uns haben, ähm, ist natürlich ein Thema, das auch nicht verschwinden wird. Aber das ist mir besonders stark in diesen unterschiedlichen Kanälen aufgefallen, dass es gar nicht so sehr um die Indoktrinierung geht, ging am Anfang, sondern vielmehr um diese wirklich sozialen Prozesse, um dieses ähm, Schaffen einer eigenen Subkultur, Schaffen einer, einer Gegenkultur, die mit eigenem Vokabular, mit eigenen ähm, ja, Popkulturreferenzen oder eigenen Insiderwitzen arbeitet.
0: Genau wie dieser Sozialisierungsprozess aussieht, darauf werden wir später auch nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Ich würde gerne noch eine Frage zu diesen Undercover-Identitäten stellen. Weil das wirklich beeindruckend ist, wo Sie überall dabei sind also oder waren im Verlauf Ihres Forschungsprozesses. Wie sind Sie dabei vorgegangen? War das so ein stufenweiser Prozess, dass man sich eine Identität zulegt und dann erstmal vorsichtig anfragt? Oder geht man dann gleich mit radikalen Inhalten rein, um die Leute zu beeindrucken, dass man schnell in den Inner Circle kommt? Also wie sind Sie, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ich habe gemerkt, dass es eigentlich oft ähm, sogar sinnvoller ist, eher so naiver Neukömmling zu sein und auch wirklich ähm, nicht sofort mit radikalen Elementen hineinzugehen, sondern eher nicht so viele Fragen zu stellen, nicht so radikal zu wirken, eher so wie jemand, den sie gerne rekrutieren wollen. Ähm, und das habe ich ehrlich gesagt in all diesen Kanälen, ähm, egal ob das jetzt bei den IS-Hackern war, bei der IS-Hackergruppe, bei der is ähm, oder gruppe Brautgruppe, bei der ich dabei war oder bei den ähm, weiblichen Frauenfeindinnen, die es auch gibt, was auch ziemlich verrückt war. Oder bei den Neonazis, das habe ich überall so, ähm, so angewandt und habe mir über, teilweise schon über Monate hinweg ähm, natürlich glaube glaubwürdige Accounts aufgebaut, wo schon klar hervorkam, okay, wenn das jetzt ein rechtsextremer Account war, vielleicht habe ich Angst vor ähm, einem kulturellen, ähm, kulturellen Wandel in Europa oder habe schon natürlich so leichte Ängste, hier mit reingebracht, die, die meine Geschichte glaubwürdig machen. Also ich habe mir überlegt, was ist, jedes Mal überlegt eigentlich, was ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft der Person, die ich verkörpern bin. Und hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht vor, wirklich auch offline undercover zu gehen. Also das war dann der nächste Schritt, wo ich gemerkt habe, ich stoße online auch auf teilweise auf Barrieren oder stoße auf jeden Fall auf Limits, die ich gerne überschreiten würde oder wo ich gerne auch mich mit den Menschen tatsächlich ähm, in, in der Realwelt unterhalten wird. Und deswegen bin ich dann auch offline an der Cover zu einigen der, der Events und Veranstaltungen gegangen.
0: Können Sie da ein Beispiel nennen? Wo sind Sie da hingegangen? Oder mit wem haben also, Sie sich getroffen?
1: Also zum Beispiel bei der Identitären Bewegung war ich zuerst schon äh, wochenlang in den Online-Kanälen unterwegs. Und dann habe ich tatsächlich eine Möglichkeit äh, gesehen, hier mich rekrutieren zu lassen von dem englischen Ableger der Identitärenbewegung, wo die deutschen und österreichischen Identitären sehr stark mitgeholfen haben beim Aufbau. Und ich habe mir gedacht, als Österreicherin, die in London lebt, kann das sehr gut funktionieren oder sehen Sie mich wahrscheinlich als, ja, als Gewinnbringend in gewisser Weise. Und habe mich dann beworben und bin dann zu den ersten Strategietreffen und zu den ersten Treffen von diesem neu gegründeten Ableger gegangen. Und mein Ziel war es schon auch so ein bisschen, ähm, vorherzusehen, was so ihre nächsten Schritte sind bzw. was sie planen für den englischsprachigen Raum, weil sie eigentlich Großbritannien, äh, oder ich vermutet habe zu den Zeiten, und das war auch so, Großbritannien so als Sprungbrett in die englischsprachige Welt ähm, gesehen haben und mich auch interessiert hat, wie sie ihre Strategien anpassen an unterschiedliche geografische Räume. Und dann bin ich auch zu einem Neonazi-Festival, zu dem wahrscheinlich größten in Europa, auf jeden Fall in Deutschland, zu dem Rechtsrock-Festival in Ostritz äh, Schild und Schwert gegangen Und das war natürlich eine ganz andere Szene. Äh, sehr viele der, der Teilnehmer, die ich dort kennengelernt habe, hatten auch durchaus eine kriminelle Vergangenheit oder man wurden auch alle von der Polizei durchgecheckt. Und das war auf jeden Fall ja nochmal anders als die identitäre Bewegung, die zumindest sehr stark auch auf ihr Markenmanagement äh, schaut, die immer versucht, genau an dieser Grenze von was gerade noch, Gesellschaftlich akzeptabel ist, zu kratzen und, und hier bewusst so immer nur ganz wenig diese Grenzen zu überschreiten. Und andererseits die ganz offenen, offen rassistischen, offen antisemitischen Neonazis, die mir beim Festival in Ostritz begegnet sind. Aber bei beiden hat zum Beispiel das Thema ja, Gegenkultur und, und auch das Thema Sozialisierung eine riesige Rolle gespielt und auch das Internet, sowohl sogar bei den Neonazis, bei den traditionellen Neonazis, wo mir das zuerst nicht so bewusst war, wo ich dann dachte, das ist so, ähm, das sind einfach, ja, ist so, wie, wie wir es von früher auch kennen, die kennen sich alle von, ähm, die kennen sich alle, äh, also offline, aber es hat da teilweise bei einigen der Mitgliedern ähm, die Teilnahme, wurde überhaupt erst motiviert durch die Tatsache, dass sie sich irgendwelche YouTube-Videos zum Beispiel angeschaut haben, auch sehr oft Kampfsport-Videos oder, Uh, Rechtsrock-Videos, die sie dann in diese Szene hineinbringen. Also Musik und teilweise auch diese Nipster-Mode, uh, die sie als cool empfunden oder als grenzüberschreitend und, und eben diese, die MMA, Mixed Martial Arts, uh, Kampfsportarten, wo es sehr viele Videos gibt und man natürlich dann auch immer weiter die Ideologien vermittelt bekommt, wenn man da mal reinrutscht. Und dann bin ich auch auf ein um, naja, Date gegangen mit einem äh, Rechtsextremisten mit einem, der auf einer Neonazi äh, dating seite angemeldet war, weil mich interessiert hat, wie das, also was für Menschen sich dort herumtreiben und auch, ähm, wie sie überhaupt auf diese Seite stoßen, zum Beispiel, oder was sie motiviert, hier wirklich nur noch ein, eine Datingseite für Weiße zu verwenden. Also, das, ja, das waren so die, ja, ich habe nichts ausgelassen, ja, das waren so die, die Offline-Erfahrungen. ja,
0: das, was Sie jetzt ja beschrieben haben, das sind alles organisierte, rechtsradikale Gruppierungen und rechtsradikale Leute, Personen. Sie haben vorhin diesen Sozialisierungsaspekt angesprochen. Eine These in Ihrem Buch ist ja, dass dieser klassische Sozialisierungsprozess, wie, wie man sozusagen radikal wird, nicht mehr so arg offline stattfindet, sondern immer mehr ersetzt wird durch eine Online-Radikalisierung. Und mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Also Wie wird jemand im Internet radikalisiert, der erstmal naiv wie Sie vielleicht in Ihren äh, Fake-Accounts ins Netz gehen und dann in irgendwas reingezogen wird?
1: Also ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Wege, aber zwei wahrscheinlich am weitesten verbreiteten sind entweder über sehr stark über die Schiene von Humor und Gamifizierung, also wo sehr oft sehr junge, sehr oft computerspielaffine Mitglieder ähm, rekrutiert werden, unter dem Motto eigentlich nur mitmachen um Spaß zu haben. Und das Ganze sieht aus wie ein eigentlich wie ein Videospiel. Und man kommt dann zum Beispiel in eine, in eine Neonazi-Trollarmee und ähm, werden Anweisungen erteilt. Man kann die Ränge hinaufrücken, wenn man besonders erfolgreich ist im, im Ausführen dieser... Ähm, ich würde dieser kurz
0: Be anhaken, einhaken, ähm, nur weil das ich das auch erst über Ihr Buch gelesen habe, weil ich auch nicht so netzaffin bin. Trollarmee, vielleicht können Sie das kurz erklären. Ja.
1: Also Trollarmeen sind, ähm, ist eigentlich der Begriff ist auch aus den letzten Jahren so richtig entstanden, aber sind sozusagen virtuelle Armeen, also von Online-Nutzern, die sich in eine Gruppe ähm, begeben und dann äh, zum Beispiel gemeinsam zum selben Zeitpunkt äh, große Kampagnen gegen einen Politiker oder gegen einen Journalisten oder eine Journalistin, sehr oft sind es auch Frauen, durchführen. Also diese typischen Hasskampagnen, manchmal sind es auch Falschinformationskampagnen, da hat auch der Begriff der russischen Trollarmeen, also sehr oft haben wir es im Zusammenhang mit Russland schon ähm, in den Nachrichten gelesen, wo ich sagen würde, dass, dass man hier immer vorsichtig sein muss, weil sehr oft ähm, diese Trollarmeen trotzdem nicht unbedingt direkt mit Staaten in Verbindung gebracht werden oder mit Regierungen, sondern eigentlich sehr organisch und, und sehr oft äh, einfach Menschen aus der Zivilgesellschaft da drin sitzen, die, wie gesagt, das als eine Art Spiel sehen. Und das war zum Beispiel bei dieser Neonazi-Trollarmee, die in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat, die Rekondista Germanica, die vor der letzten Bundestagswahl sehr aktiv war, die insgesamt 10.000 Mitglieder zum, zu einem äh, Zeitpunkt hatte, die hat das genauso gemacht über diese ganz strikten, fast militärartigen Rangstrukturen, wo ähm, sehr, sehr junge Mitglieder dabei waren, ähm, teilweise auch Minderjährige, die das auch, aus da auch hineingeschrieben haben, dass sie also ihr Alter zum Beispiel preisgegeben haben und die dann eben diese Befehle durchgeführt haben und zum Beispiel vor der Wahl hier auch wirklich Kampagnen gegen politische Gegner gestartet haben oder auch Kampagnen, die zugunsten der AfD zum Beispiel irgendwelche Hashtags oder irgendwelche Themen hinaus katapultiert haben auf Twitter oder auf andere soziale Medien und diese Trollarmeen gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. Äh, und auch in den USA und jetzt werden wir auch, also wir untersuchen zum Beispiel gerade beim Institut für strategischen Dialog vor allem meine Kollegen auch die, ähm, die Wahl in den USA sehr genau und erwarten uns auch hier, dass die alt -Right, die us alt -Right, von der eigentlich sehr viele dieser, dieser ursprünglichen Trollarmeen ausgegangen sind, auch hier wieder sehr aktiv sein werden. Und ja, also, also das war ein Beispiel für diese gemifizierte Art der Rekrutierung und der wo dann die Ideologien teilweise einfach nur in irgendwelchen Nebenkanälen gibt es dann für Literatur, teilweise ist es dann auch eingebettet in scheinbar lustige Memes, also wo, wo dann stand, ganz stark rassistische ähm, Ideologien hier vorkommen, teilweise dann aber schon auch äh, wirklich ähm, ja, Bücher äh, aus Zeiten des Faschismus oder, oder ja, Bücher von, von den Philosophen, die ähm, Neonazis inspiriert haben ähm, und das Ganze, würde ich sagen, das läuft aber so nebenbei ab. Also es ist wie gesagt dieser genifizierte und eigentlich ja, Gruppendynamik-Teil ist der viel relevantere und die Indoktrinierung findet, findet als Nebenprodukt statt. Und der zweite Weg ist eher einer, wo ganz bewusst Ängste angespielt werden in der Rekrutierung und in diesem Outreach. Also wo zum Beispiel jetzt auch mit dem Coronavirus es immer, also auch viele rechtsextreme Gruppen geschafft haben, mehr Menschen zu ähm, zu gewinnen, ist, indem sie ganz klar die Ungewissheit anspielen, auch teilweise natürlich Informationslücken füllen mit ihren Falschmeldungen. Es bietet jetzt auch sehr viel Spielraum für Verschwörungstheorien und hier eine sehr simple Erklärung für sehr komplexe Sachverhalte bieten, die dann, die dann dazu, weiter dazu führen, dass sie dem ihre eigene Ideologie auf überstülpen und dann ähm, Menschen, die eigentlich einfach besorgt, verängstigt oder, oder wütend sind, dann immer weiter hier hineinbringen. Und das sind, glaube ich, also das würde ich sagen, da gibt es auch äh, Strategieanleitungen, ähm, ganze Anleitungen, wie das, dieser Prozess stattfinden kann. Das sind zum Beispiel Rad-Pilling, sie nennen das dann rad äh, ja, anleitungen
0: In Ihrem Buch beschreiben Sie ja so verschiedene Phasen der Radikalisierung im Netz, die so typisch sind. Ähm, wie sehen diese Phasen aus?
1: Ja, Genauso. ich habe das Buch eigentlich auch so gegliedert, dass, dass ich so eingetaucht bin in die unterschiedlichen Phasen. Die erste Phase ist natürlich Rekrutierung, ähm, wo die unterschiedlichsten Gruppen ganz unterschiedliche mit unterschiedlichen Mitteln arbeiten. Wie gesagt, es gibt ja auch unterschiedliche Wege, überhaupt an, an potenzielle Mitglieder heranzukommen, aber dann auch zum Beispiel zu entscheiden, wen nimmt man auf in die Gruppe. Das ist bei manchen ähm, ein sehr lockerer Prozess und bei anderen doch sehr hochselektiv, weil sie auch diese Exklusivität oder diese Idee einer sehr exklusiven Gruppe ähm, schaffen wollen, zum Beispiel die Identitäre Bewegung, die ähm, der ihr Image sehr wichtig ist, die hier zwei Interviews machen und die Menschen auch persönlich dann beim Bier nochmal interviewen und ähm, die haben auf jeden Fall eher striktere Aufnahmeprozesse und versuchen auch zum Beispiel eben zu verhindern, dass Journalistinnen, Journalisten oder äh, da ist gerade ein sehr lautes Motorrad vorbeigefahren, ähm, dass, dass, ja, dass jemand undercover in die Gruppe geht, das versuchen zu verhindern. Dann gibt es auch zum Beispiel Neonazi-Gruppen, eine Online-Neonazi-Gruppe auf der Gaming-Plattform Discord, der ich beigetreten bin. Die haben, sogar nach, ähm, die haben sogar von mir verlangt, dass ich genetische Testergebnisse in die Gruppe poste und auch ein Bild von, oder ein Foto von meinem Handgelenk, um zu beweisen, dass ich weiß bin. Und dann teilweise gibt es ganze Fragebögen, auch hier dann wieder Interviews manchmal. Die zweite Phase ist, wie gesagt, Sozialisierung. Hier wird man dann mit dem, in Wirklichkeit, dem Gruppencode und der Gruppensprache vertraut gemacht und es werden dann die Grundkonzepte, die Regeln und so weiter erklärt. Und man, ähm, man baut auch am Anfang so eine ein Art Vertrauensverhältnis auf, zu, vor allem zu den unmittelbaren. Manchmal hat man sogar so etwas wie einen Mentoren oder einen Buddy, äh, von dem man sozusagen eingewiesen wird in die Gruppe. Und dann ähm, im nächsten Schritt kommt es zu. Ähm, meistens dann schon zu internationalen Netzwerken. Das ist in allermeisten Gruppen der Fall gewesen, dass man dann auch versucht, äh, mit anderen ähnlich gesinnten Gruppen Kontakt aufzunehmen, hier ja auf internationaler Ebene eben das wirklich auszunutzen, vor allem die sozialen Medien hier auszunutzen, um zum Beispiel Kampagnen gemeinsam zu starten. Was mich schon zum nächsten Punkt bringt: bringt Kommunikation. Also hier dann Kampagnen oder ähm, ja äh, Kampagnen zu organisieren oder zum Beispiel auch online Falschmeldungen zu verbreiten. Verschwörungstheorie, Propaganda-Inhalte und so weiter, selber auch zum Beispiel Memes zu, zu basteln, auch das wurde ich in, einen Gruppen, in einigen Gruppen äh, gefragt, habe ich natürlich nie gemacht, aber, also weil ich nie jetzt dazu aktiv dazu beigetragen hätte, dass ähm, Propagandamaterialien erzeugt werden. Ja. Und dann ähm, die letzten zwei Schritte sind Mobilisierung, also dass es sehr oft dann auch zu Offline-Protesten kommt, die dann auch natürlich online organisiert werden, so wie in Charlottesville zum Beispiel, 2017 bei den großen äh, Protesten von Neonazis, wo es zum ersten Mal wirklich die arbeit geschafft hat, die ganze Online-Bewegung offline zu bringen. Oder auch Chemnitz, das war wahrscheinlich eine eher, also ist auf jeden Fall anders von der Organisationsstruktur, weil es viel schneller gegangen ist und eher eine Kettenreaktion war in diesen unterschiedlichen Gruppen. Ähm, also eher eine ad hoc aktion Während Charlottesville, da war ich in den Kanälen für Monate, habe ich mitverfolgt, wie die jedes kleinste Teilplan bis auf die Farbe der, ähm, der Gewandstücke, die sie an, der Kleidungsstücke in Österreich, der Kleidungsstücke, die sie anziehen und so weiter. Also das war wirklich ganz klar durchgeplant, weil sie auch eben so einen großen Wert auf ihr Image gelegt haben und cool oder hip sein wollten. Und zum Beispiel Mitgliedern, die ähm, nicht gut genug aussehen, denen haben sie gesagt, äh, sie sollen zu Hause bleiben oder zum Beispiel ähm, ja, wenn, äh, Mitgliedern, die nicht cool genug waren, sozusagen. Und dann der letzte Schritt, den wir leider auch vor allem im letzten Jahr immer mehr gesehen haben, ist Angriff, wo es natürlich immer mehr auch zu Anschlägen gekommen ist und vor allem zu, zu so einer Art von inspirativem Terrorismus oder Copycat-Terrorismus. Nicht nur so, wie wir es damals bei den Dschihadisten und beim IS gesehen haben, also dass so ein Anschlag dem nächsten folgt und sie alle ähm, sich auf eine Ideologie und auf einen inspirativen Ursprung beziehen, das haben wir jetzt mittlerweile auch auf rechtsextremer Seite, wo Christchurch, würde ich sagen, das erste große Beispiel dafür war. Und dann ähm, die Reihe an Anschlägen in Poway, in El Paso in den USA und dann auch in Halle, zu einem gewissen Ausmaß auch in Hanau, wobei das leicht anders war. Aber hier sehr ähnliche Muster und sehr ähnliche Radikalisierungsorte ähm, im Netz eine Rolle gespielt haben.
0: Was sind das für Orte, die da eine Rolle gespielt haben? Also was sind das für Plattformen,
1: das waren, also bei, bei diesen Anschlägen waren es vor allem 8chan. Mittlerweile wurde das ersetzt durch 8kun ähm, und ist nicht mehr im Surface-Back zu finden. Aber es waren auch äh, 4chan und Reddit teilweise, beziehungsweise ja, sehr oft auch rechtsextreme Foren. Aber diese 8chan-Community, die, ähm, also die war auf jeden Fall maßgebend beteiligt an der Radikalisierung von zumindest den ersten paar Anschlägen, die wir 2019 gesehen haben. Und man hat auch gemerkt, auch im Video zum Beispiel vom Halle-Attentäter oder auch vom Christchurch-Attentäter und in den Posts von den Attentätern in den USA, dass sie alle sehr ähnliches Vokabular verwendet haben, also das gleiche Vokabular, das aus dieser Subkultur kommt. Und äh, der Halle-Attentäter hat ja zum Beispiel auch auf Englisch gesprochen, der Hannah attentäter ja auch, aber was auch ähm, zeigt, dass, dass er sich an, diese, an, ja, an dieses Publikum auch gerichtet hat und hat eben auch diese, sie das Shit-Posting, Sprache quasi verwendet und um eigentlich fast diese Grenzen zwischen was ist Spaß und Trolling und was ist Terrorismus verschwimmen zu lassen und das, da war der, der Christchurch-Attentäter erste, die erste Inspiration da, wo sich dann auch die, die nächsten Attentäter auf ihn bezogen haben und ihn als, als äh, Vorbild gesehen haben und das hat man auch, sieht man auch nach wie vor in einigen der gewaltbereiten um, rechtsextremen Gruppen online sieht man auch nach wie vor, dass hier glorifizierende Bilder zu finden sind, dass es hier Aufrufe gibt, ihm zu folgen und ähnliche Attentate, Attentate äh, durchzuführen. Also ähnlich wie, wie wir die Dynamik mit dem islamistischen, äh, gewaltbereiten Islamismus und Dschihadismus gesehen haben, wo es auch zu aufrufen von so Copycat-Anschlägen und einzelnen Bo oder ja, einsamen Wolf, ich mag den Begriff nicht, weil es ist nie die sind eben immer eingebettet in eine größere Community, aber woher ja auch zu ähnlichen Anschlägen aufgerufen wurde.
0: Diese Plattformen, wo Sie, die Sie jetzt beschrieben haben, wo diese Radikalisierung abläuft, die Taten wurden da ja auch live gestreamt. Was sind das für Plattformen? Sind es dann Rechtsextreme oder Neonazi-Plattformen oder sind das Plattformen, die diese Inhalte aus anderen Gründen online lassen? Warum werden die nicht gelöscht?
1: Das sind, also diese Plattform, Agent vor allem zum Beispiel, ist eine libertäre Plattform, die aber tatsächlich nach ähm, dem 4 also das Fondant, das ist eigentlich eine Image-Plattform ähm, oder ein, ein, ein Image-Forum, äh, nachdem 4 einige Posts blockiert hat oder einige Kanäle blockiert hat, weil sie zu extrem wurden, wurde dann Agent eröffnet. Und A äh, hat in Wirklichkeit eine Philosophie, die zumindest nach außen hin sagt, wir erlauben alles, wir sind komplett für Meinungsfreiheit. Es gibt keine, ähm, keine Hinweise darauf, dass Aidschan jetzt explizit aus extremistischen Motiven gegründet wurde, aber es, es sind vorrangig Extremisten, die dies verwendet haben, bis zu dem Zeitpunkt, wo es runtergenommen wurde. Und auch jetzt Aidschan, der Satz für Aidschan, wird auch ähm, ausschließlich von äh, extremistisch geneigten Menschen ver verwendet und was auch, also man sieht auch wenn man die wir haben auch vom Institut für strategischen Dialog zum Beispiel die einige Boards auf Agent analysiert und man sieht ja auch zum Beispiel dass ich glaube 50 Prozent der Erwähnungen von Juden oder, oder Begriffen die mit dem Judentum zu tun haben waren im hochantisemitischen Kontext und hier sieht man auch das Level an Hass auf dem wir uns auf diesen Plattformen befinden also ja, und andere Plattformen sind aber durchaus mit auch wirklich extremistischen Motiven gegründet worden. Also zum Beispiel es gibt es dann auch natürlich Forum-Diskussionen auf dem Daily Stormer, äh, in, der von einem US-Neonazi gegründet wurde, von Andrew Anglin. Und dann gibt es auch ähm, Plattformen, die wieder unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit gegründet wurden, aber tatsächlich eigentlich nur Extremisten hosten. Zum Beispiel Gap, das ist so ein bisschen das Pendant für die Outright und die neue Rechte zu Twitter geworden ist und, ja, und einige andere Plattformen auch. Wir haben beim Institut für strategischen Dialog vor, drei, vor einigen Monaten, ich glaube im Februar, einen Bericht rausgebracht, wo wir uns diese ganzen alternativen Plattformen angeschaut haben und auch geclustert haben, je nachdem, welchen Zweck sie erfüllen und wie, ähm, ja, wie die Motivation der Plattform ist zum Gründungszeitpunkt und auch wie sie jetzt aussieht oder wie viel... Extremismus darauf zu finden ist.
0: Sie haben eben schon mal diese Gamifizierung von Terror angesprochen und die Sprache der Attentäter jetzt von Christchurch, Church, El Paso und Halle. Es gibt ja, das habe ich auch in Ihrem Buch gelernt, wie so eine Art Wettbewerb zwischen den Tätern, möglichst viele Menschen zu erschießen. Also es wird sozusagen gesagt, es ist wie eine Art Wettbewerb sozusagen. Haben Sie den Eindruck, dass bei den Leuten dann auch der Bezug zur Realität verloren wird? Bei den Leuten, die dann on online applaudieren, wird nicht mehr gefühlt, mit mitgefühlt, dass das reale Menschen sind? Geht die Gamifizierung so weit oder ist das allen bewusst und ähm, der Hass sitzt einfach so tief und der Rassismus?
1: Nein, also bei denen, die
0: Punkt. online applaudieren, weil es ja immer eine Community gibt, die dem zuspricht.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das sind absolut einige dabei, die... die genau wissen, was passiert und die, also die wissen, dass es jetzt sich um einen tatsächlichen Gewaltakt handelt und trotzdem applaudieren. Aber es gab auch bei den, bei den unterschiedlichen Anschlägen, gab es ähm, Reaktionen im ersten Moment, wo man gesehen hat, dass diese Menschen gerade nicht unterscheiden können, ob das jetzt ein Spiel ist oder ob das tatsächlich passiert oder ob das nur online und virtuell ist oder ob das in der Realität passiert also wo diese Grenzen schon so, so stark verschwommen sind, dass es ja fast keinen Unterschied mehr gemacht hat. Und zum Beispiel nach dem price attentat war der erste Post von einem Nutzer unter dem live gestreamten Video, Is this a Lark? ist das ein Live-Action-Rollenspiel. -Roll, äh, Und ähm, ein zweiter hat auch dann geschrieben, bei, bei dem nächsten Anschlag, ähm, get the high score, Sie bekommen den, den höher, den höchsten, die höchsten Punkteanzahl in diesem quasi Videospiel. Und diese Videospielreferenzen gibt es ähm, ja gibt es ständig. Auch, es wurden dann teilweise auch diese Videos, die wirklich schrecklich zum Ansehen sind, also wo man sieht, wie äh, Muslime in diesen zwei Moscheen in, in Christchurch ermordet werden, erschossen werden. Die wurden dann verwandelt in Videospielartige Versionen, wo man dann zum Beispiel ein, jedes Mal, wenn man ähm, einen Muslim äh, ein, ein, ein Muslim umgebracht wurde, jedes Mal Punkte sieht, die, die hier vergeben werden. Und auch beim Halle-Attentäter hat man in dem sogenannten Manifest gesehen, dass, es, dass er auch so eine Art schon fast Punktevergabe für sich selbst erstellt hat. Also dass er auch das Ganze als Spiel gesehen hat oder zumindest an dieses Publikum äh, ja, transportieren wollte.
0: Was ich beeindruckend fand in Ihrem Buch war, dass jeweils die Online- und die Offline-Welt nicht abgeschlossen sind in sich. Also es gibt sowohl... Auswirkungen ganz stark von der Offline-Welt auf die Online-Welt, aber auch von der Online-Welt auf die Offline-Welt. Also Sie haben es beschrieben, es gibt dann Kampagnen, die gefahren werden, die ein Meinungsbild beeinflussen, also Kampagnen, die online gefahren werden. Es gibt Radikalisierungsprozesse, die dann zu Morden führen. Sie beschreiben aber auch eine Art von Online-Terror. Vielleicht wollen Sie das nochmal beschreiben, wie das konkret aussieht.
1: Ja, also Online-Terror kann natürlich in unterschiedlichen Formen stattfinden. Ich denke, dass Hasskampagnen, Doxing schon so auf jeden Fall ein, als eigentlich eine Art von Terror, nämlich Angstmache und Einschüchterungsstrategie gesehen werden können. Vielleicht können Sie ähm, kurz
0: wieder erklären, was Doxing ist.
1: Also Doxing ist das Preisgeben von persönlichen Details, zum Beispiel die Adresse oder, oder Telefonnummer einer Person, ähm, gerade bei der Adresse kann es natürlich große Angst auslösen, weil man sich jederzeit auch einen Hausbesuch dann erwartet. Ähm, und dann, und teilweise werden aber auch Bankdetails zum Beispiel preisgegeben oder andere persönliche Informationen, manchmal sogar von Familienmitgliedern, von den Kindern, die Schule und so weiter. Also es ist eine Art der Bedrohung, die natürlich rein online stattfindet durch das Preisgeben von Daten in Wirklichkeit die aber sehr, sehr einschüchternd und, und angsteinflößend sein kann. Und wo, wo wir in Deutschland hatten, wir den, den Fall ähm, Anfang 2019 oder eigentlich Ende 2018, wo ja ähm, diese Adventkalenderaktion äh, dazu geführt hat, dass hunderte Politiker und, und politische Aktivisten und auch ähm, ja, und in Wirklichkeit auch, auch bekannte Figuren wie zum Beispiel Jan Böhmermann plötzlich ihre ganzen äh, persönlichen Details im Netz gefunden haben. Das war, wurde teilweise als Hacking bezeichnet, das war aber ein sehr Low-Skill-Hacking, also es wurden teilweise, wurden zum Beispiel ähm, die wurden zum Beispiel Nachrichten auf Facebook oder auch auf Twitter äh, von, von Politikern zum Beispiel, an die ist der, der Täter herangekommen, indem er zum Beispiel einfach die Zwei-Faktor-Authentifizierung ausgeschaltet hat und Twitter angerufen hat. Also es waren in den meisten Fällen eher ein Zusammenhang in Wirklichkeit zusammensuchen von Daten, die schon irgendwo verfügbar waren im Netz und das, so gehen Doxer sehr oft vor, also dass sie einfach mit in Wirklichkeit Open Source Intelligence hier äh, die Daten aus dem ganzen Netz zusammensuchen und versuchen, das gegen eine Person oder in diesem Fall gegen hunderte Personen als Druckmittel zu verwenden oder als eine Art, der, als eine Art des Terrors in Wirklichkeit. Und das hat vor allem eigentlich in den USA sehr stark begonnen mit dem Gamergate-Skandal, mit diesem Skandal, wo äh, weibliche, also weibliche Journalistinnen, Gamerinnen, die zu dem Thema Videospiele publiziert haben, äh, auch teilweise kritisiert haben, dass es eine sehr männerdominierte Welt ist, teilweise sexistisch ist, ähm, die wurden dann zum Opfer von sehr vielen so koordinierten Doxing-Aktionen der outright äh, und das wurde dann immer mehr auch kopiert und mittlerweile eben auch, äh, ist es viel häufiger auch äh, dazu gekommen in Europa, dass eben auch Journalisten, Journalistinnen, Politiker und so weiter äh, so Opfer von, von solchen Doxing-Kampagnen geworden sind. Und das Ganze in Kombination mit Drohungen online kann noch, denke ich, also die, diese Kombination aus Preisgeben von Adresse oder von den Kindern oder den Details der Familie. Und eine Bedrohung, kann auch eine abstrakte Bedrohung sein. Das ist, würde ich sagen, eine, eine Form des Terrors, eine Form des psychischen Terrors, die auf jeden Fall ganz einschneidend sein kann für, für Menschen, die das erleben. Und ich habe ja auch für das Buch einige Journalisten, also auch eine, eine Journalistin hier in Großbritannien, auch einige in Deutschland dafür interviewt und bin auch selber, habe es auch selber miterlebt, hatte auch selber einige solche Kampagnen gegen mich zum Beispiel bin ich nie gedoxt worden, weil ich sehr gut auf meine Daten, die im Netz verfügbar sind, geschaut habe. Aber ja, aber es ist auf jeden Fall eine Form des, des Online-Terrors, eine neue Form des Online-Terrors. Eine andere Form des Online-Terrors, die ich auch im Buch genauer beschreibe, ist natürlich Hacking, wo ich zum Beispiel auch in einer IS-Hacking-Gruppe war, die sozusagen die 100 Mitglieder hatte, die sozusagen ihren Schülern ähm, beigebracht hat, wie man leichte Hacking oder leichte Hacks durchführt. Zum Beispiel die Website von, ähm, von Schulen hackt und die mit Propaganda ersetzt. Also hier wurden auch äh, hunderte Schulen in den USA zum Beispiel gehackt... und mit Propaganda vom IS ersetzt. Und das ist natürlich kann auch einen großen psychischen Terror auslösen... bei den Familien, die dann vielleicht ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken wollen... oder die gerade vom IS gehackt wurde und äh, kann aber auch wenn es so weitergeht und wenn sie es schaffen doch noch mehr Wissen auch, äh, mehr Wissen aufzubauen Hackengruppen kann es natürlich auch dazu führen dass wirklich kritische Infrastruktur gehackt wird dass zum Beispiel ähm, auch ganze Kraftwerke lahmgelegt werden gehackt werden dass selbstfahrende Autos gehackt werden also es kann natürlich auch viel gefährlichere Szenarien geben aber zum Glück ist es im Moment zumindest von dem ich auch das Buch, ich habe auch einige hacking experten interviewt ähm, und auch einige Hacker interviewt, auch, es gibt natürlich auch gute Hacker oder Hacker, die, die versuchen einfach die Lücken zu finden, Sicherheitslücken zu finden und nicht nur Black-Hat-Hacker äh, Black sind, sondern White-Hat-Hacker, äh, <lacht> so ein Zungenbrecher, White-Hacker, ähm, die das eben, wie gesagt, eher machen, um uns alle davor zu schützen. Aber die haben auch gesagt, im Moment ist es zum Glück so, dass die feministische äh, Gruppen, egal ob jetzt auf die Neonazi-Seite oder auf die Dschihadisten-Seite schauen, dass sie noch sehr ähm, wenig Skills haben, die ihnen jetzt erlauben würden, wirklich äh, großen Schaden, also wirklich auch Leben zu gefährden und großen Schaden anzurichten. Aber wie gesagt, die psychologische Komponente ist natürlich trotzdem gegeben. Sie
0: haben ja in Ihrem ersten Buch Wut beschrieben, was Islamisten und Neonazis verbindet. Vielleicht können wir da auch in der Diskussion noch mal näher darauf eingehen. Was verbindet die beiden Gruppen denn in der Online-Welt? Also gibt es ähnliche Radikalisierungswege, gibt es auch ähnliche Inhalte, die geteilt werden?
1: Ja, also zum einen verbindet mich Verschwörungstheorien sehr oft auch ein, ein Eingangstor in Extremismus, sowohl in den Rechtsextremismus als auch in den Dschihadismus. Auf beiden Seiten gibt es sehr oft antisemitische Verschwörungstheorien. Und es verbindet sie auch die, eine wirklich sehr ähm, fortschrittliche Art und Weise mit den sozialen Medien umzugehen. und Zum Beispiel die Algorithmen auszutricksen, auch die Medien zu trollen. Also hier gibt es auch sehr viele, auch auf der dschihadistischen Seite und natürlich auf der rechtsextremistischen Seite, versuchen einfach die Medien zu, zu manipulieren, aber auch wirklich äh, lächerlich zu machen und die ihre gesamte Freizeit dem widmen und zum Beispiel auch die Hacking-Gruppe, in der ich war, die US seite die hat auch zum Beispiel versucht, ein paar Journalisten zu trollen. Also mir, ich, ich wusste es davor nicht, dass sie so, teilweise schon so Humor und Satire verwenden, auch auf islamistischer Seite. Das ist mir viel stärker natürlich bei den Rechtsextremisten aufgefallen, bei der Neuen Rechten und, und der Altright. Aber es gab es auf jeden Fall, es gab auch Elemente davon, bei den, bei den Islamisten zu sehen. Und beide sehen auch als ihres, als ihren Machtraum in Wirklichkeit. Also die, die Dschihadisten, Cyber-Kalifat sprechen und ein Cyber-Dschihad. Und die Rechtsextremisten, die ähm, jede Einschränkung des Internets, jede, jede Entfernung von Inhalten als komplette, äh, komplette ähm, in Eindruck ja, in ihre Rhetorium empfinden. Also, es zeigt auch, was, was für eine Wichtigkeit sie diesen, die, dem Netz und, und ihren Online-Kulturen zuschreiben. Auch beide eben bei diesem Sozialisierungsprozess online wirklich so nah an Mitglieder heranzukommen, dass sie sich rein online radikalisieren können. Und dass sie rein online so ein starkes Verhältnis und so eine starke Bindung zur Gruppe auf Und eben eine ganze eigene, einen ganzen eigenen Wortschatz entwickeln. Es ist teilweise faszinierend, auch aus Antrospektive zum Beispiel zu untersuchen, was hier für neue Subkulturen entstehen, die, ähm, wo man davor vielleicht in kleine Subkulturen in unterschiedlichen Ländern gemerkt hat, okay, hier entstehen ein komplett neuer Wortschatz, hier entstehen neue Arten der Kommunikation oder Humor. Das ist teilweise faszinierend in Online-Räumen, wo international, davor vielleicht von überall sich diesen Gruppen anschauen oder Humor, an, und ihren Randideologien oder hier Gleichgesinnte finden, die ihre Randideologien auch vertreten.
0: Jetzt Sie bei mir kurz weg. Ich hoffe, das war ein Problem mit meiner Internetverbindung. Jetzt sehe ich und höre ich Sie aber wieder perfekt. Ähm,
1: okay, gut.
0: Aber ich glaube, manchmal ist mein Netz hier schwach. Ähm, ich würde gerne, weil wir jetzt noch eine Viertelstunde haben, nochmal auf den Mord an Walter Lübcke zu sprechen kommen. Wir haben es ja eingangs schon gesagt ähm, und Sie haben es auch immer wieder betont, es gibt ganz viele Wechselwirkungen zwischen der Online- und der Offline-Welt. Und da gab's, haben wir es ja mit zwei mutmaßlichen Tätern zu tun, die ganz klassisch offline radikalisiert wurden, aber interessanterweise dann ein Video von Lübcke gedreht haben, nämlich das bei der Bürgerversammlung 2015 in Lofelden und dieses Video von Walter Lübcke ins Netz gestellt haben, woraufhin er zu einer Hassfigur wurde. Also zu einer Figur, die zu einer Person, die von Neonazis und extremen Rechten auch anderen Rechten ähm, in Deutschland angefeindet wurde, hat ganz viel Morddrohungen bekommen. Das Video wurde x-fach geteilt und auch von Leuten ja. wie Erika Steinbach gepusht. Wie erklären Sie sich, dass dieses Video sich so schnell verbreitet hat? Und ähm, gibt es da auch so eine Art, Sie sagen ja, es sind Radikalisierungsmaschinen, so eine <lacht> Eigendynamik im Netz, dass sich eben solche Inhalte besonders schnell verbreiten?
1: <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt zum Beispiel auch Studien, zum Beispiel Josef Rollenburger hat eine Studie gemacht, wo er analysiert hat, welche Emotionen sich am leichtesten verbreiten, zum Beispiel bei den Emotionen, bei diesen, bei den Reaktionen, bei den Emojis. Und da ist er darauf gestoßen, dass zum Beispiel Empörung, das ist, was sich am schnellsten ausbreitet, auch auf YouTube, alles, was irgendwie besonders tief in unsere Emotionen geht, also sei Wut, Hass, das ist das, was die Algorithmen am meisten ähm, fördern im Moment, gut war, dass, dass sich das ändert, aber es ist weit weg davon, dass, dass wir eine Besserung einfach, also wie, wie die Business-Relle in Wirklichkeit von diesen ganzen Plattformen funktionieren, ist natürlich, dass sie unsere Aufmerksamkeit oder, ja, unsere Aufmerksamkeit maximieren wollen und die Zeit, die wir auf den Plattformen verbringen, maximieren wollen und das bedeutet, Leider, dass das, was, das ist das, was die Algorithmen sehr oft Gewaltinhalte sind, sehr oft Hass erfüllte Inhalte und sind in Wirklichkeit die Dinge, die uns schon immer fasziniert haben. Wir uns natürlich Gladiatorenkämpfer angeschaut oder ähm, auch äh, ins, als Menschen öffentlich gehängt wurden. Das hat uns leider, also, das ist auch leider ist diese Art der Gewalt und diese Art ähm, des Offenen maximieren wollen und das bedeutet anziehend. Und ich denke, dass. Das hat sich auch jetzt in digitalen Zeit Zeitalter nicht verändert. Äh, es ist äh, auch auf, auf anderen Plattformen, auch auf Twitter, ähm, merkt man und auch auf Facebook hat man gemerkt, wie, zum Beispiel sich, äh, wie schnell sich auch diese, die Videos von, von den Attentätern verbreitet haben. Also gerade von Christchurch-Attentätern. Das wurde 1,5 Millionen Mal ähm, re-upgeloadet von, von, von Nutzern. Und bei dem Walter-Lübcke-Video, das ist eine typische, auch ein typisches Beispiel für Hassfiguren, die künstlich kreiert wurden, von, ähm, von den Aktenträgern verbreitet haben. Also gerade wenn es so schnell äh, viral geht, weil einfach diese, diese, eine Hassfigur und bei einem, auch ein typisches Beispiel von einer identifizierten Anzahl ein Rassgebot zu erzeugen kann. Und teilweise werden zum Beispiel auch auf den kleineren alternativen Plattformen oder zum Beispiel auch auf den Fortune-Boards werden auch Namen geteilt von teilweise vor den Wahlen, ähm, auch in Bayern zum Beispiel oder vor unterschiedlichen Landtagswahlen, einzelne Namen von, von einzelnen Politikern gefunden, wo dann dazu aufgerufen wurde, genau Kampagnen gegen die zu starten und YouTube-Videos zu kreieren und äh, Inhalte, Memes und so weiter zu kreieren, um gegen diese selektiven politischen Gegner vorzugehen. Und Walter Lücke wurde einer davon. Und das, denke ich, hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass dieser Hass so weit verbreitet war und er als so eine Hassfigur schon, ähm, ja, schon bekannt war, dass natürlich dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ihn als, sich ihn als Zielscheibe auch größer wird. Und es ist, ähm, einerseits steigt die, die Gefahr mit dem Bekanntheitsgrad und andererseits äh, mit dem wie stark man sozusagen den, den Idealen der, der rechtsextremen Szene widerspricht oder wie stark man ähm, Wut erzeugt in diesen, in, in diesen Milieus. Und dann ist es aber teilweise auch noch ein, ein, ja, fast schon ein Zufallsfaktor, ob Sie genau diese Person auswählen oder vielleicht eine andere.
0: Dadurch, dass der Hass online so groß war, denken Sie, dass es, dass es auch eine Art Referenzraum war für die mutmaßlichen Täter, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, es gibt so viele Leute, die hinter mir stehen, die diesen Hass teilen, dann handle ich jetzt?
1: Es ist schwierig, das in genau diesem Fall natürlich jetzt ähm, also zu sagen, ich denke, insgesamt sehen wir auf jeden Fall das Muster, dass, ähm, dass Menschen und Menschengruppen ausgewählt werden, wo die Attentäter davon ausgehen, dass sie den, ähm, den, die Unterstützung haben von einer gewissen Zielgruppe, zum Beispiel eben auch bei dem oder auch bei dem Attentäter ähm, in Powerway. Der Christchurch hat Muslime ausgesucht, als Teamscheibe. Der in Powerway hat, ähm, hat sich Juden ausgesucht, hat eine Synagoge angegriffen. Hier sieht man, dass zwar die Teamscheiben unterschiedlich waren, aber sie beide wussten, dass sie ein, ein, eine Fangroup haben in diesen Online-Kanälen, die genau hinter dem stehen, und genau auch diese Feindgruppe haben und sie dann glorifiziert werden. Und das war das Ziel auch von beiden, und das haben sie auch, die, die Inhalte, also die Inhalte Livestream deswegen gab es dieses ganze, diese ganze mediale, äh, ja, dieses ganze mediale Hund herum, wo sie versucht haben, wirklich ähm, an diese Zielgruppe und zu, zu Helden gemacht zu werden. Und das, da ist es schwierig zu sagen, ob das bei Walter Lücke auch der Fall war, auch weil es weniger groß inszeniert. Aber natürlich ist die Tatsache, dass, ähm, dass er eine Hassfigur war, äh, kann es also eher einfach dazu kommen, dass, dass sich jemand genau ihn als durch. Und andererseits natürlich ähm, ist eine gewisse Art der der, eigenen, der Rechtfertigung vor sich selbst dann da, weil diese kognitive Dissonanz, die da entsteht, ähm, überwinden kann.
0: Jetzt gab es bei YouTube ganz viele auch hämische Kommentare auf den Mord an Walter Lübcke, auch ähm, das YouTube-Video war ja auch danach noch online, nachdem bekannt wurde, dass er mutmaßlich von äh, zwei Neonazis ermordet wurde. Haben Sie auch auf den anderen ähm, Boards was mitbekommen? Gab es da Reaktionen auf den Mord? Also auf 4chan, auf Gap, auf Discord?
1: Ja, also ich habe ein paar kleinere Konversationen wahrgenommen, die in den deutschsprachigen Kanälen waren. Ähm, aber ich, ich, ehrlich, also ich weiß ehrlich gesagt nichts Genaueres mehr. Ich muss nochmal zurückschauen, ob ich, ob ich Screenshots zum Beispiel habe. Aber ich kann mich erinnern, dass es auf jeden Fall auch auf den kleineren Boards, dass, dass es diskutiert wurde, dass es zum Thema gemacht wurde.
0: Jetzt haben Sie beschrieben, es gibt ähm, online die Möglichkeit, in Gruppen zu gehen, in sogenannten Trolling-Armeen, andere Leute online anzugreifen. Es gibt Menschen, die sich online radikalisieren und dann offline morden. Es gibt Themen über ermordete online. Was würden Sie sagen, kann man tun, um dem entgegenzuwirken? Muss man zu so einer Art Online-Gegenangriff aufrufen, dass man sagt, alle Menschen, die jetzt an einer freien Gesellschaft interessiert sind und diese verteidigen wollen, müssen online aktiv werden oder... Würden Sie sagen, es ist der Staat in der Verantwortung? Wie ist da Ihre Perspektive?
1: Ich denke, es sind unterschiedliche Dinge, die es erfordert von uns allen. Also, zum einen müssen auf jeden Fall die tech mehr Verantwortung übernehmen. Und zwar dazu wohl die größeren Plattformen, auf denen ja auch diese Hasskampagnen können, wegen der Algorithmen. Und andererseits aber auch die kleineren Plattformen, wo wahrscheinlich die Politik dann so Druck machen muss, also auch das NetzDG. Behandelt ja leider nur Plattformen mit zwei Millionen Nutzern. Das heißt, viele dieser kleineren, aber extremeren Plattformen fallen hier nicht rein und können weiterhin Gewaltaufrufe und so weiter verbreiten. Ähm, ähm, aber diese kleineren Plattformen, also hier gibt es ganz klare Beispiele, so wie es gibt, Action ist nur ein kleiner Bruchteil aus diesen alternativen äh, Plattformen, also wo, wo Plattformen entweder werden müssten, wenn sie wirklich... Äh, vorrangig lokale Zweck werden oder zumindest, ähm, zumindest hier auch Verantwortung, äh, also zumindest Verantwortung übernehmen müssen für das, was auf ihren Plattformen passiert und hier zum Beispiel Moderationstechniken einführen müssten. Also das würde ich sagen, ist die Verantwortung der Politik und der Tech-Firmen oder des, des Privatsektors und dann auf zivilgesellschaftlicher Ebene, denke ich, gibt es auf jeden Fall auch viel noch zu tun. Ich finde, in, in Deutschland gibt es schon sehr viele gute Initiativen, auch zum Thema ähm, Kampf gegen Hassnetz und, und einfach auch Hilfe für zum Beispiel Opfer von, von Online-Hassangriffen und weiter. Also, ähm, andererseits ist es, fehlt, das würde ich sagen, ist die Verantwortung der Politik, denn eben dann noch so dieses Bewusstsein dafür, was Zivilcourage im noch so dieses Bewusstsein dafür, was Zivilinitiativen, wo es natürlich sehr viele freiwillige Mitglieder gibt. Ähm, ist oft leider so dass gerade auch wenn man mit, wenn, man, wenn man zuseher wird von einer hasskampagne dass man nicht so schnell eingreift wie man es vielleicht im, in der straße ähm, an tun würde wenn man einen rassistischen übergriff miterleben würde oder, ähm, oder auch einen angriff. Also diese Zivilcourage, die man offline beweisen würde, denke ich, ist nicht immer ja, präsentiert sich nicht immer im Online Raum in derselben Art und im selben Ausmaß. Und hier denke ich, dass es viel auch im Bereich digitale, ähm, ja, Digital Citizenship und, und digitale, dass man nicht ähm, kenntnisse und auch in den Schulen und, und aber auch natürlich, dass die älteren Generationen hier sind, auch in der erschaffen ja präsentiert sich nicht überwinden kann. Und ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel, wenn so Videos verbreitet werden oder andere in der Zukunft andere Hassvideos verbreitet werden, die erschaffen ein Politiker, ein Journalist oder was abgesehen haben oder auf eine Menschengruppe, dass hier mehr Menschen auch wirklich eingreifen und, und Zivilcourage im Netz an den Tag legen.
0: Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei Ihnen für dieses Statement noch, was man tun kann, dass man genau, sich auch im Netz engagiert, jetzt aus zivilgesellschaftlicher Perspektive und dort ähnlich wie in der Offline-Welt Rassismus entgegentritt und anderen menschenfeindlichen Einstellungsmustern und Diskriminierungsformen. Jetzt schreibt mir gerade die Bildungsstätte an Frank, dass bei denen das auch so ist äh, am anderen Rechner, dass sie manchmal ein bisschen haken ähm, im Video. Ich habe sie jetzt trotzdem noch gut verstanden. Ich gebe mal die Frage auch an die Zuhörenden. Ähm, genau, nur falls, falls das so schlimm sein sollte, dass Menschen es nicht verstehen, könnten wir beide unser Video ausmachen. Aber das würde ich jetzt erstmal nur als letzte Option nehmen. Ähm, bisher hat sich auch noch niemand von den Zuhörenden beschwert. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das Video erstmal an. Und es sind schon ganz viele Fragen reingekommen und ich würde deswegen einfach direkt in die Fragerunde übergehen. Ähm, ich ich fange mal mit einer Frage an, die so ein bisschen allgemeiner ist und arbeite mich dann durch. Ähm, und zwar wird gefragt, ähm, mit was für einem Extremismusbegriff Sie hier äh, sehen, in Ihrer Arbeit, in Ihrer Forschung arbeiten, ein Nutzer auf YouTube schreibt, für mich hört es sich eher an, als würde es sich um Diskriminierungsformen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit handeln und weniger um eine Form von Extremismus. Das ist, glaube ich, ist auch in Deutschland, im deutschen Diskurs ja ein Begriff, der sehr umstritten ist.
1: Mhm. Mit was ja, für einem also, Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist, würde ich sagen, Extremismus. Aber das ist der, der zumindest die die Definition, die wir beim Institut für strategischen Dialog verwenden, zieht sich auf eine gruppenbezogene Dämonisierung, ähm, Entmenschlichung, die dann teilweise auch mit Verschwörungstheorien einhergeht, beziehungsweise auch ähm, mit dann auch Gewalt einrufen, Teil, Gewaltaufrufen gegen diese Menschengruppe. Ähm, aber das wäre dann schon gewaltbereiter Extremismus. Aber die, äh, der, der Extremismusbegriff, also ohne jetzt gewaltbereit zu hinzuzufügen auf ideologischer Ebene, wäre ein, ein klarer, eine, eine Menschengruppe. Und also gegen eine klar als homogen empfundene und als sich abgeschlossen definierte Menschengruppe. Und also es können Muslime, Juden, Migranten, äh, Nicht-Muslime auf der dschihadistischen Seite und so weiter sein. Und das, ich denke, wir versuchen einen ideologisch komplett agnostischen Begriff hier zu verwenden, aber ähm, ja, natürlich gibt es hier immer wieder auch andere äh, Definitionen und andere Meinungen. Es gibt leider auf internationaler Ebene noch keinen Konsens, was eine Definition von Extremismus, es gibt nicht mal, nicht mal einen gemeinsamen Begriff für Terrorismus, einen universellen, Universal, aber das, äh, das ist der Begriff, mit dem wir arbeiten. Das bedeutet... Auch nicht, ich würde es auch nicht nie als permanentes Label verwenden, also ich würde sagen, extremistisch ist immer was, ähm, kann was temporäres sein. Also ich gebe auch jedem äh, Extremisten oder Mitglied extremistischer Gruppe immer eine Chance, auch ähm, ja, sobald keine extremistischen Handlungen mehr vollzogen werden, auch wieder äh, sich dem Extremismus abzuwenden. Und ich denke, das ist auch wirklich wichtig, dass das nicht ein permanentes Label ist, sondern dass es eine eigentlich eine ja, ähm, auf Basis der Handlungen eine Definition ist.
0: In Deutschland gibt es ja einen starken extremismustheoretischen Diskurs, der auch ganz stark dazu dient, linke Politik zu diskreditieren. Und ähm, es, also weil dann immer oft einfach äh, linke und rechte Positionen verglichen werden und gesagt wird, äh, Linksextremismus in Anführungszeichen ist genauso schlimm wie Rechtsextremismus. Ich fand es in Ihrem Buch interessant, äh, nur von einer einzigen Person die sich selbst als linksradikal beschreibt, zu lesen. Und die erscheint eher als eine positive Figur, nämlich ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Whitehead-Hacker. Ähm, mhm. Woran liegt das?
1: Ich denke, dass in allermeisten Fällen Linksextremismus, also der Begriff ist schwierig, zumindest. Wir, wir schauen uns auch Linksradikale äh, und linksextrem beim Institut für strategischen Dialog, das machen vor allem meine Kollegen, aber grundsätzlich sind die allermeisten Linksradikalen, ähm, ich nenne sie es bewusst radikal, äh, begeben sich ja nicht in dieses Feld des Gruppen, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit, weil sie meistens in Reaktion auf eine andere extremistische Gruppe gewaltbereit oder, ähm, oder extrem werden. Also ihre Handlungen sind teilweise auch extrem, deswegen würde ich würd sagen, was, was das hat, mitbringt, können sie auch gefährlich werden, wenn es zum Beispiel zu Ausschreitungen oder anderen ähm, oder es gegen Neonazis kommt, natürlich würde ich auch das Leben ähm, Neonazi als schützenswert sehen oder, auch von, oder, oder teilweise ist es auch gegen die Behörden oder gegen Autoritäten. Aber es ist nicht diese, diese Konnotation von einem Hass gegen oder einer eine Entmenschlichung von einer Minderheitsgruppe oder von einer, einer speziellen Menschengruppe. Es gibt keinen Hass gegen Muslime, keinen Hass gegen Migranten und so weiter. Aber in Großbritannien ist die Situation auch etwas anders, weil wir hier zum Beispiel auch Linksextremisten tatsächlich sehen, die ganz hoch äh, antisemitische Einstellungen haben, die also tatsächlich dieses, ähm, diesen Hass gegen das Judentum und gegen Juden auch verbreiten und deswegen auf jeden Fall als linksextremistisch zu kategorisieren werden. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass das ganze Links-Rechts-Spektrum ohnehin teilweise auch nicht mehr wirklich ähm, so klar zu, ja, zu trennen ist, weil sehr viele der, der Rechtsextremisten, die wir uns anschauen, die wir nach wie vor Rechtsextremisten nennen, auch linke Ideologien aufweisen. Also zumindest auf, auf ökonomischer oder äh, wirtschaftspolitischer Ebene äh, ganz klar eher aus dem linken Spektrum kommen. Und dann aber auf, auf zum Beispiel sicherheitspolitischer Ebene und auf dieser ähm, Hassebene äh, traditionell rechtsextremistisches Gedanken aufweisen. Aber hier vermischen sich auch die Grenzen sehr stark.
0: Hat ähm, einer der Teilnehmer, glaube ich, noch ein Mailprogramm offen? Vielleicht kann die Person das noch zumachen oder äh, den Ton bei sich ausschalten. Genau, und ich komme zur nächsten Frage. Ähm, es sind viele, ich äh, gehe einfach mal chronologisch durch. Ähm, und eine Person hier im, äh, bei Zoom fragt: Wie schätzen Sie die Rolle der Verfassungsschutzbehörden bei der Bekämpfung von politischer Gewaltkriminalität ein? Ähm, und was denken Sie über die Forderung, den Verfassungsschutz in Deutschland abzuschaffen? Also zwei Fragen in einem.
1: Moment, das war, was war, äh, war die erste Frage nochmal?
0: Die erste Frage wie schätzen war Sie die
1: Rolle?
0: der Behörden bei der Bekämpfung von politischer Gewaltkriminalität ein. Ich würde das jetzt auch nochmal weiten und sagen, auch online. Und wie bewerten Sie die Forderung, den Verfassungsschutz in Deutschland abzuschaffen, ist die zweite Frage, die von dem Nutzer gestellt wird.
1: Ja, also die Behörden in Deutschland ähm, sind auf jeden Fall, machen gerade sehr viel im, im, auf der Überholspur, würde ich sagen. Ähm, sie sind auf jeden Fall am Aufholen. Ich denke, dass in den letzten Jahren sehr oft ähm, zwar nicht am rechten Auge blind waren, aber zumindest am neurechten Auge blind waren, dass sehr viele der Codes der neuen Rechten einfach nicht erkannt wurden, dass sehr, dass die Sprache nicht wirklich, ähm, wirklich was war, mit dem sich die Behörden ausreichend beschäftigt hat und das trifft nicht nur auf die deutschen Behörden, sondern grundsätzlich sie sich auf ähm, internationaler Ebene zu, dass es hier einfach, ein, das ist hier einfach ein, eine große zeitliche Versögerung gab und sehr lange noch immer mit dem äh, mit Rechtsextremismus umgegangen wurde, als wären wir noch in den 1990er Jahren und nach, vor allem nach den, den Terroranschlägen, also schon nach 9/11 Anfang der 2000er, wurde einfach wurden lagert auf, um wirklich sich fast exklusiv auf Dschihadismus zu, kon äh, zu konzentrieren. Und das hat dazu geführt, dass es hier eine große Lücke und sehr viel Aufholbedarf bei Rechtsextremismus gab. Und dann natürlich auch mit dem IS und, und Al-Qaida, äh, vor allem auch mit dem IS und den Anschlägen äh, in den letzten Jahren, wo einfach sehr viel an Ressourcen da hineingeflossen ist, ohne wirklich die rechtsextremistische Seite weiter zu verfolgen. Und das ist aber jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, denke ich, sind, ähm, hat sich hier sehr vieles verändert. Also ausgehend von natürlich äh, Vorfällen wie dem Mord an Walter Lückkehr, aber auch davor schon die unterschiedlichsten Fälle, zum Beispiel eben Christchurch war auf jeden Fall auf internationaler Ebene ein Wendepunkt. In Großbritannien war es der Mord ähm, an unserer Labour-Abgeordneten Joe Cox, auch von einem Neonazi, kurz vor dem Brexit-Referendum der hier dazu geführt hat, dass das einfach viel mehr investiert wurde. Und mittlerweile denke ich, dass es so weit ist, dass sie auch diese Online-Subkulturen besser verstehen, dass sie zumindest auch Ressourcen haben, ähm, um diese, auch diese, diese Subkulturen teilweise also, zu monitoren und teilweise zu schauen, wenn es hier Gewaltaufrufe, konkrete Gewaltaufrufe gibt. Das ist so eins der Probleme, auch aus, aus rechtlicher Sicht, oder Probleme, ähm, dass, sehr, dass, dass sie eigentlich immer nur ganz, konkrete Gewaltaufrufe überhaupt polizeilich verfolgen können. Das bedeutet, dass jede Art von abstrakten Gewaltaufruf, und das macht natürlich gerade die Neue Rechte und die Old Right machen das sehr oft sehr, ähm, in sehr verschleierter Art und Weise oder teilweise auch in, in satirischer Art und Weise, dass zu Gewaltaufrufen das nicht weiter verfolgt wird. Und grundsätzlich, dass, dass wir ein Muster sehen, dass leider immer dann erst reagiert wird, wenn wirklich was passiert. Und das gab es auch auf dschihadistischer Seite, dass es sehr lange unterschätzt wurde und ähm, zwischen 9-11 und, und äh, dem IS, es eine Zeit gab, wo man davon ausgegangen ist, es ist äh, der IS ist, oder Dschihadismus äh, ist, ist tot, es gibt ihn nicht mehr, wir können uns äh, zurücklehnen. Und ähnliche Sorge habe ich auch auf rechtsextremer Seite, dass es, wenn ähm, wenn es nicht ständig Anlass dazu gibt, dass dann ähm, es irgendwann abschleift und das Interesse schwindet. Und ich denke, das können wir uns nicht leisten, weil äh, ja weil die Gefahrenlage nach wie vor dieselbe ist, wenn nicht sogar höher. Und vor allem jetzt mit dem ganzen Corona ähm, Virus, äh, mit, mit der Krise, die hier zusätzlich noch hinzukommt, äh, hinzu also sowohl die Gesundheitskrise als auch die Wirtschaftskrise. Auf jeden Fall das ist, wo, wo wir auch in der Vergangenheit gesehen haben, mit jeder Krise die wir erleben und vor allem große Gesundheitskrisen äh, oder große Wirtschaftskrisen führen sehr oft zu, zu, zu erhöhtem Antisemitismus, zu Verschwörungstheorien und zu Hass gegen Minderheiten.
0: Die nächste Frage bezieht sich ähm, auf den Anfang unseres Gesprächs und auf Ihr erstes Buch, ähm, Wut, was ähm, Islamisten und Neonazis verbindet. Was, äh, und die Frage ist, wie würden Sie das erklären? Was verbindet diese beiden Gruppen und sind sie Zwei Seiten derselben Medaille.
1: Ja, genau. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke, einerseits die, die ähm, eigentlich, also ich nenne es Narrative, aber die Arten von Erzählungen, die sie beide verbreiten, äh, ergänzen sich sehr, sehr gut. Also sie, wo die Rechtsextremisten davon ausgehen, dass, ähm, dass es einen Krieg zwischen dem Islam oder dass, das, dass, ja, dass es einen Krieg zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen geben wird oder zwischen dem Islam und dem Westen, dass genau das vertreten auch die Dschihadisten. Und diese Idee eines, eines Endkampfes oder einer finalen Konfrontation, sei es ein Rassenkrieg oder ein Religionskrieg oder ein Kulturenkrieg, das ist was, was beide Seiten äh, gemeinsam haben. Und natürlich dadurch, dass sie auch auf beiden Seiten das immer weiter eskalieren, spielen sie sich in Wirklichkeit in die Hände und erzeugen das, jeweil ähm, wechselseitige wechselseitiger Feindbild oder eben dem noch mehr Treibstoff. Und zum Beispiel also mit jedem Terroranschlag, der von, von Dschihadisten ähm, äh, organisiert wurde, hat man auch gesehen, dass Rechtsextremisten noch mehr Anhänger bekommen haben, dass ihr, ihre, ihr Narrativ und, und ihre Propaganda, äh, ihre Narrative und ihre Propaganda noch erfolgreicher waren, weil sie alle Muslime dämonisieren konnten und als Terroristen darstellen konnten. Und umgekehrt jeder rechtsextreme Übergriff oder Anschlag auf Muslime oder Minderheiten kann auch von äh, Seiten des IS oder von Seiten der Dschihadisten so ausgenutzt werden, dass sie Muslime in die, in die Opferrolle ähm, versetzen und dass sie sagen, die einzige Lösung hierfür ist, ähm, sich unserem Dschihad anzuschließen, gegen den Westen, gegen diese bösen Nicht-Muslime. Also das, ähm, das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass sie beide sich auch sehr stark ergänzen in den Methoden, die sie, ver die sie verwenden. Also wir auch ähm, ähnliche, ein, eigentlich eine ähnliche ähm, Denkweise haben, eben um, diese, um eigentlich in uns als Bevölkerung diese Destabilisierungsfaktoren äh, auszulösen und, und in Wirklichkeit uns alle gegeneinander in einen Krieg zu, zu bringen. Also dass sie hier Terroranschläge organisieren und und IS oder Dschihadisten nennen das Management of Savagery und die Rechtsextremisten nennen es Accelerationism. Also auch hier ist diese Taktik oder diese längerfristige Strategie, aber die sich dann in der Taktik von Terrorismus zeigt, ist, ähm, ist auf beiden Seiten sehr ähnlich.
0: Die nächste Frage schließt daran perfekt an. Und zwar ist die Frage, ob Sie in Ihren Recherchen feststellen konnten, Nee, ob, ob Sie in Ihren Recherchen bemerkt haben, dass Rechte und Dschihadisten merken, dass sie ideologisch einiges verbindet. Also ist es so, dass Neonazis und Dschihadisten wissen, okay, wir sind beide Feinde der freien Gesellschaft oder Ähnliches?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also bei den Dschihadisten ist nicht wirklich aufgefallen, dass es dafür ein Bewusstsein gibt oder dass das ein Gesprächspunkt ist. Aber bei Rechtsextremisten teilweise auf jeden Fall, also in manchen Gruppen, die haben sich sogar äh, IS-Propaganda angeschaut und haben sie zum Beispiel imitiert, haben auch ähm, die Begriffe vom, vom Dschihadismus verwendet und umfunktioniert, um zum Beispiel haben sie dann von einem, von einem, äh, weißen, von einem weißen Dschihad gesprochen oder auch von einer weißen Scharia und haben das wirklich, also haben sich Inspiration geholt, sowohl was die Propaganda betrifft und was den Wortschatz betrifft, als auch teilweise was die Taktiken betrifft. Und, haben zum Beispiel, und ich würde auch sagen, dass, dass dieses Livestreaming, das der Christchurch-Attentäter gemacht hat, in Wirklichkeit auch eine Art der Inspiration von, von Dschihadisten ist. Und, und vor allem auch äh, wirklich Neonazi-Gruppen glorifizieren teilweise auch dschihadistische Gruppen, weil sie natürlich den Kampf gegen Juden gemein haben, weil sie ähm, hier, die schon fast wieder als, eigentlich schon fast als, ähm, als ein Partner in, in dieser gemeinsamen Zielerreichung sehen. Und das ist, das ist interessant, weil es hier auch einige äh, Beispiele gab, zum Beispiel von Neonazis, die sich dann dem IS angeschlossen haben, also die wirklich diesen Wechsel durchgemacht haben. Und zum Beispiel auch ähm, Fälle gab, wo äh, Rechtsextremisten mit Dschihadisten zusammengearbeitet haben. Also zum Beispiel in Frankreich, als es zu, dem, zu der Geiselnahme kurz vor dem Charlie Hebdo Anschlag kam, in dem Koscher-Supermarkt, ein bisschen abseits von Paris. Hier wurden die, die Kalaschnikow-Waffen, äh, wurden den Dschihadisten gegeben oder, oder verkauft durch einen oder organisiert durch einen äh, Rechtsextremisten, ein Mitglied von der identitären Bewegung in Norden Frankreichs. Und das zeigt auch, dass es hier irgendwie ein gemeinsames Interesse oder irgendwie diesen, ja, diesen Punkt der, der Überlappung auch gibt in den Ideologien und auch in den, in den Taktiken.
0: Es gibt jetzt ganz viele Fragen zu, äh, zu der Frage, was kann man tun? Und ich versuche sie mal so ein bisschen in eine sinnvolle Reihenfolge zu bekommen. Die erste Frage ist ganz allgemein. Und zwar, was braucht es aus, aus Ihrer Sicht, dass Hass und Radikalisierung im Netz gestoppt werden?
1: Mhm. Ich denke, also ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, und ich denke, es braucht auf jeden Fall zum einen ähm, ein umfangreicheres Gesetz, das äh, nicht wie das Netz-CG sich nur auf die großen Plattformen bezieht, sondern wirklich auch diese kleineren mit einbezieht. Das geht mit, mit einigen Komplikationen her. das ist mir bewusst, also vor allem, weil viele dieser kleinen Plattformen nicht die notwendigen Ressourcen haben, nicht genug, äh, auch nicht, nicht genug, ähm, ja, überhaupt teilweise Sprachenkenntnisse haben, um zum Beispiel im deutschsprachigen Bereich zu wissen, was ist jetzt ein extremistischer Inhalt, äh, was ist jetzt ein, ein gewaltvoller Inhalt, der entfernt werden muss. Aber ich denke, hier ist, ist es notwendig, auch eine Kooperation zwischen den großen und den kleinen Plattformen zu etablieren. Das gibt schon in gewisser Weise. Ähm, Tech against Terrorism bringt zum Beispiel große mit kleinen Plattformen zusammen, um kleinen Plattformen, die gehijackt wurden, die gekapert wurden von Extremisten dabei zu helfen, bessere Identifikationsmechanismen zu entwickeln und die, die ganze, also einfach das ganze Know-how und Wissen, das bei den großen Plattformen teilweise schon da ist, für ihre Zwecke zu verwenden. Und ich denke, das sollte viel mehr plattformübergreifend stattfinden und, und in Wirklichkeit weltweit stattfinden. Also internationale Kooperation wäre hier auch auf politischer Ebene auf jeden Fall, weiß, was ich wichtig halte. Ähm, dazu müsste man sich mal überhaupt auf einen Extremismus oder zumindest einen Terrorismusbegriff einigen. Also auch hier gibt es wieder Komplikationen, weil sonst haben wir eventuell den Fall, dass, dass China oder die Türkei oder ähm, Russland oder andere ähm, autoritäre Regime Regimes auch für die Bekämpfung von, von politischen Gegnern verwenden und diesen Terrorismusbegriff ausnutzen. Aber ähm, internationale Zusammenarbeit, denke ich, ist, ist absolut notwendig, weil auch jetzt, wenn, selbst wenn in Deutschland was entfernt wird oder nicht erlaubt ist, kann man mit einem VPN, äh, mit einem VPN oder mit, äh, mit anderen Methoden immer das Problem umgehen und kann in Wirklichkeit weiterhin teilweise die Inhalte aufrufen, die nach wie vor in den USA legal sind. Und auch die meisten der Tech Plattformen sitzen natürlich in den USA, deswegen werden sie auch von den US äh, Gesetzen regiert. Ja, so viel, also internationale Zusammenarbeit, denke ich, wäre ein großer Punkt. Und dann natürlich auf zivilgesellschaftlicher Ebene ein höheres Bewusstsein zu schaffen. Also einerseits über den Bildungsbereich, wo sehr viele der Themen schon angesprochen werden, denke ich, und mittlerweile schon integriert wurden in das Curriculum. Zum Beispiel eben digitale Kenntnisse zu vermitteln und, und ähm, Schülern zu vermitteln, wie man Falschmeldungen von, von glaubwürdigen Quellen unterscheidet und so weiter. Aber viele Themen werden auch kommen, denke ich, noch zu kurz. Also gerade auch dieses Thema, was macht das Internet und was machen diese neuen Online-Welten mit uns als Individuen, mit uns als Gruppen, mit uns als Gesellschaft? Wie verändert das unsere Identität? Was, und wie kann das auch ausgenutzt werden von extremistischen Gruppen? Das ist was, was noch nicht wirklich stattfindet, denke ich. Und zum Beispiel auch jetzt hochaktuell mit Corona, Verschwörungstheorien, auch hier, und das übrigens betrifft es natürlich nicht nur die jüngsten Generationen, sondern durchaus auch ältere Generationen. Also ich bin auch dafür, dass es nicht nur im schulischen Kontext, sondern auch vielleicht in anderen Formaten stattfindet. Aber Verschwörungstheorien, nicht notwendigerweise die spezifischen Verschwörungstheorien zu erwähnen, weil es auch zu noch mehr Neugierde, noch mehr Interesse für diese Verschwörungstheorie führen kann und so eher kontraproduktiv sein kann. Aber zumindest die Muster, über die Muster aufzuklären, die alle Verschwörungstheorien gemeinsam haben. Und ähm, hier einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ja, wie ähm, Menschen oder die Ängste von Menschen ausgebeutet werden können von Verschwörungstheoretikern oder radikalen Akteuren im Netz.
0: Sie beschreiben ja auch so einen Sozialisierungsprozess, der im Netz stattfindet und daran schließt die nächste Frage an. Und zwar ist es eine Frage nach Präventionsarbeit. Also wie könnte man zum Beispiel in der Klasse Präventionsarbeit machen, die verhindert, dass Menschen sich im Internet insofern sozialisieren, als dass sie radikale Inhalte teilen und radikalen Inhalten folgen. Und die Frage ist relativ konkret und zwar lautet sie: Wie sollte eine Prävention von Radikalisierung im Netz für Schülerinnen im Klassenverband aussehen und wie nicht?
1: Hm. Gute Frage. Sie sind, sie sind
0: keine Pädagogin, aber vielleicht haben Sie ja Tipps, wo man sich noch informieren könnte.
1: Ja. Also ich denke, ähm, ähnlich wie das, was ich gerade zu Verschwörungstheorien gesagt habe, ist es wichtig, denke ich, dass man es allgemein hält und eher auf die Muster der Radikalisierungsstufen hinweist, als jetzt, ähm, als jetzt ganz konkret auszuführen, was jetzt die, der große Austausch ist oder was äh, bestimmte Ideologien sind. Weil es, denke ich, eben also teilweise auch ähm, kontraproduktiv sein kann und natürlich Schüler und Schülerinnen teilweise noch neugieriger werden und vielleicht überhaupt dann erst recht, googeln und, und ähm, zu diesen Inhalten kommen. Aber Und das Verboten natürlich auch immer eine gewisse Art der, der Anziehungskraft hat, vor allem bei Schülern. Äh, aber ich denke, ähm, ja, auf jeden Fall vorzuwarnen, was im, und, und vielleicht auch zu zeigen, wie ähm, die Algorithmen teilweise ausgetrickst werden, wie, wie die Algorithmen überhaupt funktionieren und wie, ähm, wie, auch, die, wie auch unterschiedliche Plattformen äh, verwendet werden von extremistischen Gruppen, also wie auch diese Radikalisierungskampagnen aussehen, wie man sowas erkennt, wie man zum Beispiel auch eine Hasskampagne erkennt und ähm, wie man das hinterfragen sollte, wenn man, wenn man auf so einen Inhalt kommt oder was man dann machen sollte in so einer Situation. Ich denke, das sind Fragen, die auf jeden Fall den Schüler, äh, denke ich, schon auch im, im frühen Alter durchaus aus, ausgesetzt werden können. Aber natürlich andere Fragen, die vielleicht dann erst später relevant werden. Also gerade sowas wie, wenn jemand Computerspiele spielt, in diesen Subkulturen vielleicht schon auch davor zu warnen, aber das betrifft nicht nur Computerspiele-Subkulturen, das betrifft auch andere Subkulturen, selbst Anime oder, oder eigentlich in Wirklichkeit alle Netzkulturen, die irgendwie einen Überlappungsbereich mit Rechtsextremismus oder anderen Formen von Extremismus haben, hier ähm, davor zu warnen, dass sobald ein Hobby ähm, politisch ausgenutzt wird oder irgendwie eine, eine Art oder irgendwie es zu politischen Gesprächen kommt in einer eigentlichen Hobbygruppe, die nichts mit Politik zu tun hat, dass man da wachsam werden sollte oder zumindest das kritisch sehen sollte. Und eventuell ist das ein, ein Signal sein könnte, dass jemand versucht, einen zu radikalisieren. Weil das ist auch das Problem, auch in diesen in, in den toll ähm, communities die ursprünglich eben auf Freudian waren, die komplett unpolitisch waren und wo es eher darum gegangen ist, Grenzen zu überschreiten, Spaß zu haben, schon irgendwie lustige, Memes zu produzieren, teilweise auch vielleicht nicht ganz politisch korrekte Memes. Aber wenn, sobald das verbunden wird mit klaren ideologischen ähm, Ansätzen, denke ich, es sollte das auf jeden Fall auch bei Schülern schon ähm, die Warnsignale auslösen. Und was, was ich vorhin nicht erwähnt habe bei den, ähm, bei den Online, äh, bei, bei dem, was, was ich denke, was auch online noch getan werden sollte, ist, dass ich denke, dass es viel mehr Interventionsprogramme auch für den Online-Raum geben sollte. Also, dass auch eben in solchen eher Nischen-Ecken vom Internet und, und teilweise auch natürlich auf den großen Plattformen, dass es hier Interventionen und die Radikalisierungsprojekte geben sollte. So wie wir es auch im Offline-Raum haben, wenn wir sehen, dass sich jemand radikalisiert, dass es hier vielleicht sogar anonym am Anfang zu einem ersten Gespräch kommen kann, das dann auch offline fortgesetzt werden kann. Aber wir haben hier auch ein Pilotprojekt beim Institut für strategischen Dialog gemacht und haben zum Beispiel mit Menschen, also mit Psychologen Psychologinnen und auch Aussteigern aus der Szene zusammengearbeitet und Menschen, die öffentlich oder äh, zum Beispiel hassvolle Inhalte oder gewaltvolle Inhalte, extreme Inhalte geteilt haben, angeschrieben über Facebook Messenger und haben ein, ein erstes Interventionsprogramm mit denen gestartet und auch Menschen, die Mitglied von öffentlich extremen Facebook-Gruppen waren. Und das hat auf jeden Fall äh, sehr gut funktioniert und wir haben insgesamt ähm, relativ gute äh, ja, Ergebnisse hier auch schon erzielt. Die Studie ist auch online zu finden, wenn es jemanden interessiert.
0: Das heißt, dass Leute dann, die sich online schon oder online im Radikalisierungsprozess waren, ausgestiegen sind, in Anführungszeichen.
1: Genau. Und es ist natürlich, braucht das auch ähm, teilweise natürlich auch sehr viel Zeit, also es ist natürlich ein Prozess, genauso wie offline die Radikalisierungsprogramme teilweise Monate dauern. Es ist nicht, dass das von heute auf morgen passiert, aber mit ausgebildeten Psychologinnen zusammenzuarbeiten und das wirklich professionell anzugehen, denke ich, kann auch im Online-Raum wirklich sehr viel verändern. Und selbst wenn es nur ein prozentueller Anteil ist von diesen Mitgliedern, dann hilft das auch, trotz allem den, den Sicherheitsbehörden gewaltig, weil die auch Kapazitätsprobleme haben. Und wenn wir auch wenn wir nur 10 Prozent der potenziellen zukünftigen Gewalttäter hier zurückbringen aus diesen extremen Foren, ist es schon, ist es zumindest auch schon ein Mehrwert.
0: Ein, ein Thema, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben, oder nur wenig, ist äh, die Verbreitung von Fake News im Netz. In die Richtung ja. geht ähm, eine Frage, die auch hier äh, in Zoom gestellt wurde. Und zwar ähm, ist es so, dass immer mehr Rechte live streamen oder auch Online-Bericht erstatten. Ähm, hier wird geschrieben, oft auch mit Presseausweis oder aus mehreren Städten parallel gestreamt wird. Was würden Sie sagen, kann man gegen die Verbreitung von, die Person nennt es suggestivem Journalismus tun? Und ich würde es ergänzen und fragen, was kann man auch gegen die Verbreitung von Fake News tun?
1: Ja, das ist auch wirklich schwierig. Also vor allem, weil natürlich wir mittlerweile in ganz Europa und auch im deutschsprachigen Raum schon richtig große Netzwerke von suggestiven Journalismus und auch ähm, eben teilweise sind es dann auch, ähm, ich nenne es teilweise, hyperbiased äh, News-Sites oder hyperpolitisierte oder polarisierte ähm, Seiten, ja, news -Seiten. Und, und alternative Newsseiten einfach haben, die teilweise eben auch Falschmeldungen, teilweise zur Hälfte richtige Meldungen und teilweise Verschwörungsinhalte verbreiten. Ähm, aber das ist wirklich schon so, eine schon, schon so ein zusammengewachsenes Netzwerk, das auch in sich relativ gut funktioniert. Ich denke, dass es schwierig ist, dass, ähm, da jetzt eine direkte Lösung zu haben. Ich denke, weil das natürlich auch an die, an die Frage der Meinungsfreiheit geht. Äh, also, ich denke, dass ein, ein gut organisiertes ähm, fakten äh, Check netzwerk ganz, ganz wichtig ist. Und das gibt es ähm, in Deutschland auch, auch schon zu einem gewissen Grad. Aber natürlich wollen wir auch nicht, dass diese Seiten noch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Nur leider bis jetzt, ich denke, Coronavirus hat gezeigt, wie gut äh, Facebook und die großen Plattformen und Twitter eigentlich und äh, wie schnell sie eigentlich falsche Inhalte entfernen könnten. Und das auch zu anderen Themen hier entfernen könnten, auch wenn es nicht darum geht, ein falsches Heilmittel ähm, zu propagieren, wie zum Beispiel ähm, ja, Desinfektionsmittel äh, sich im Mund, natürlich gefährlich ist, wo Twitter zum Glück sehr schnell eingegriffen hat ähm, und, auch, und auch die anderen großen Plattformen. Aber dass es hier auch bei anderen potenziell gefährlichen oder falschen äh, Meldungen und, und falschen Nachrichten äh, schneller zu zumindest Depriorisierung in den Algorithmen kommen könnte oder zu einer kompletten Entfernung, wenn es wirklich, äh, wirklich demokratiegefährdend oder wenn es wirklich ähm, gefährlich ist für, für Menschen, dann, das denke ich ja, hat Coronavirus gezeigt, dass es auf jeden Fall viel schneller und effektiver stattfinden könnte. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich wieder über Bildung, ähm, dass diese Netzwerke nicht in, die nächsten in den nächsten Generationen eventuell noch mehr Aufmerksamkeit finden und noch mehr Glaubwürdigkeit ähm, bekommen. Und ja, aber es ist, es ist diese Kettenreaktion von, man sieht auch, wenn sie zum Beispiel, ähm, ich habe das auch im Buch teilweise ausgeführt, also äh, das ist schon fast, ich, hab, ich bezeichne es als Medienkriege, ähm, wo sie gegen die Mainstream-Medien vorgehen, aber dass sie, wenn sie eine Story haben, das sieht man auch, dass die recycelt wird von Tichys Einblick über junge Freiheit, über ähm, diese ganzen alternativen Plattformen und, oder alternativen news Webseiten, die das dann teilen, wo man ganz genau merkt, dass, dass, ja, dass das eine Eigendynamik angenommen hat, die ähm, mittlerweile wahrscheinlich schon ein, ein sehr äh, machtvolles Netzwerk darstellt. Und teilweise ähm, geht das dann auch weiter auf internationaler Ebene, also wo auch dann zum Beispiel äh, die Verschwörungstheoretiker-Netzwerke in den USA wieder eine Rolle spielen. Oder die rechtsextremen ähm, oder rechtsradikalen und, oder zumindest äh, ja, suggestiven journalistischen Zeiten äh, eine Rolle spielen.
0: Ja, Sie haben es gesagt, eine machtvolle, ein machtvolles Netzwerk von rechten Akteuren, sowohl offline als auch online, die äh, in der Verbreitung von Fake News aktiv sind. Ich würde sagen, was auch dagegen natürlich gestärkt werden muss, ist eine demokratische Öffentlichkeit, sind hm. Menschen, die eben wahrheitsgemäß und nach journalistischen Kriterien berichten. Und natürlich ist es auch wichtig, dass diese Akteure weiter unter Beobachtung stehen. Und zwar auch von Menschen wie Ihnen, die sich undercover einschleusen und dann das, was im Darknet oder auch äh, sozusagen in geschlossenen Gruppen diskutiert wird, öffentlich machen und dabei, dafür, damit ein Bewusstsein schaffen, dafür, was im Netz passiert. Und ich bedanke mich erstmal bei Ihnen, dass Sie uns ihr Wissen darüber heute äh, mit uns geteilt haben, dass sie sich eine Stunde oder anderthalb Stunden Zeit genommen haben, das Thema mit uns zu diskutieren. Und da jetzt keine Fragen mehr kommen, würde ich nochmal Werbung für ihr Buch machen. Ich halte es nochmal in die Kamera, Radikalisierungsmaschinen, es ist ein sehr spannendes Buch, es liest sich stellenweise auch äh, wie ein Krimi, ist trotzdem inhaltlich sehr spannend. Ich habe auch noch mal den Link in den Chat geschickt. und kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Und was ich Sie gerne zum Schluss noch fragen würde, wäre, Sie haben jetzt zwei Bücher geschrieben. Wie geht es weiter bei Ihnen? An was forschen Sie? Und wann können wir mit dem nächsten Buch rechnen?
1: Ähm, ja, also... Das nächste Buch, ich glaube, es dauert noch ein bisschen, aber im Moment forsche ich vor allem zu dem Thema, was das Internet mit uns, mit unseren Identitäten, mit uns als Menschen macht, also vor allem diese Identitätstransformationsprozesse und wie sie in unterschiedlichen so gut stattfinden, das ist so, oder das grundsätzlich das Thema Identität ist eins, das mich schon immer fasziniert hat und wo ich denke, das würde ich gerne jetzt mit dem Online-Raum verknüpfen und eventuell dann auch in der Zukunft in ein neues Buch verpacken, aber ich denke, das, das dauert noch ein bisschen. In der Zwischenzeit arbeite ich auch natürlich an Projekten, gerade auch jetzt ähm, rund um Coronavirus, schaue ich mir an, was hier passiert, äh, Ja, was ja auch vor Verschwörungstheorien leider immer mehr in den Umlauf geraten und, ähm, und andererseits auch an anderen Projekten für ähm, Sicherheitsbehörden in Großbritannien und äh, ich habe gerade ein Projekt für die, äh, für die UNO abgeschlossen.
0: Das heißt, wir können auch in der nächsten Zeit mit Publikationen von Ihnen rechnen, Bevor ich Sie komplett verabschiede und dann auch den Chat schließe, erlaube ich mir noch kurz auf den Tuesday Talk am nächsten Dienstag aufmerksam zu machen. Kommenden Dienstag spricht Deborah Feldman über ihren Roman Unorthodox und die gleichnamige Netflix-Serie. Und ich würde mich freuen, wenn wieder viele Leute zuschauen, ob hier bei Zoom oder auf YouTube. Auf beiden Plattformen ist man herzlich willkommen. Und ich danke nochmal Ihnen, Frau Ebner, für das sehr spannende Gespräch, ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre kommende Arbeit und werde Ihr nächstes Buch mit Sicherheit auch wieder lesen.
1: Danke, das freut mich. Danke Ihnen auch.
0: Dann nochmal vielen Dank fürs Zuhören an alle und damit schließe ich den Chat und wir beenden den Livestream und hoffentlich bis kommenden Dienstag.
1: Ciao.